0: Hola a todos y sean bienvenidos un día más a nuestro podcast. El día de hoy tocaremos un tema muy interesante para todos nosotros, el arte invisible de la música. Les habla María Paula Moreno. Este espacio estará dedicado a hablar sobre cómo la música ha sido un medio de propagación para reflexiones o ideas revolucionarias en nuestra sociedad, hecho que hasta el día de hoy sigue sucediendo. El ambiente en el que se desarrolla la sociedad actual es muy diferente que hace unos 80 años, donde apenas se asomaba el cine, no había radio ni televisión, nada de grabaciones, donde la música era un arte exigente y el músico tenía que entregar su vida por vocación al ser poco valorado. Ahora hacemos parte de una sociedad que consume la música por los poros. La música es y se mantendrá como una de nuestras mejores aliadas, ya sea para distraernos, bailar o sentir que nos transportamos a otros mundos. Sin embargo, más allá de esto, en este podcast tomaremos la música como algo capaz de curar, de transformar, informar y acompañar a las distintas generaciones, promoviendo la creación de vínculos inseparables entre la vida y el arte. La música siempre ha traído consigo mensajes importantes. Es necesario verla como un medio de expresión de quienes se atreven a mostrar las realidades de nuestra vida. Los artistas. Hablaré sobre diversos temas que la música ha abarcado a lo largo de la historia y mostraré algunos ejemplos de cada uno. En primer lugar el tema que para mí es de los más impactantes y donde la música destaca en gran medida es el hablar sobre situaciones de abuso de poder, principalmente enfocadas hacia la realidad de América Latina. Como primer ejemplo está la canción La Letanía de los Poderosos, lanzada en el año 1975, perteneciente al álbum La Maldición de Malinche, del artista Gavino Palomares, un activista y cantautor mexicano quien buscaba retratar en sus canciones no solo las problemáticas sociales en México, sino de toda América Latina, siendo conocido como uno de los máximos exponentes del movimiento de la nueva canción internacional y también como uno de los fundadores del llamado Canto Nuevo. Un movimiento musical surgió a mediados de los años 70 como respuesta a la represión cultural ejercida en la dictadura militar de Augusto Pinochet tras el golpe de estado en 1973. Váyanse a mover la fábrica y no protesten por lo que soy Y aunque es cierto que me quedo con buena parte de tu trabajo Tú has de quedarte callado porque yo mando, yo soy el amo. Tienes un pueblo tranquilo de que te quejas, obrero pobre Si el salario no te alcanza, todo es muy fácil, trabaja doble otro ejemplo de esta temática es la canción Señor Cobranza, originalmente del grupo manuel de Filippi y su compositor original es Hernán de Vega, sin embargo, su versión más popular fue grabada en 1990 por Beerswit Bergarabat, una canción que habla sobre métodos corruptos manejados por la policía y es una fuerte crítica al gobierno argentino, especialmente al expresidente Carlos Menem. En ella denuncia la situación social del país luego de la llamada crisis de 1989 y se refiere estrictamente al vínculo entre el poder político con el narcotráfico. Te si 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 fumás, si para hacer para comer, si es una canción bastante fuerte al mencionar directamente a políticos, presidentes y ministros como Carles Menem o el ministro de Economía Domingo Cavallo, al expresidente Raúl Alfonsín. Incluso menciona a Norma Pla, quien era una activista de los derechos de los jubilados, fallecida en 1996 y dice que ella tiene que matar a Cavallo. Que, matar, que me vienen cochorizo pero ya va a llegar Que cocinen a la madre de caballo y al papá y a los hijos Si es que tiene, o a su amigo el presidente No le dejen ni los dientes porque menen, menen Menen se lo gana y no hablemos de papás Si son todos traficantes Y si no el sistema qué, y si no el sistema qué como último ejemplo sobre abuso de poder está la canción Give Me The Power, publicada en 1997, perteneciente al álbum Donde jugarán las Niñas del Grupo Molotov, una conocida banda mexicana de rock rap, distinguida por su contenido de sátira política y crítica social. Esta canción no fue reproducida en la radio de México al ser una fuerte crítica al partido PRI, el cual gobernaba en México en esa época con un enfoque centroderechista. ¿Por qué estar siguiendo a una bola de prender conviene El segundo aspecto importante que aborda la música es la guerra que hemos vivido en muchos países de América Latina, presentando mensajes que logran contextualizar las distintas situaciones. Muestran cómo la guerra afecta a madres, hijos, familias y en general la vida de todos, sin que sea algo importante para las personas que están en el poder el hecho de cómo la sociedad vive con miedo y en una eterna lucha camuflaje se viste, así nadie ve cuando se pone triste, la guerra pierde toda su lucha, cuando los enemigos se escuchan, la guerra es más débil que fuerte, no aguanta la vida, por eso se esconde en la muerte. Como primer ejemplo está la canción Fíjate Bien del artista colombiano Juanes, lanzada en el año 2000. En esta canción, Juanes nos muestra la crueldad y sufrimiento que las personas tienen que vivir por culpa de la violencia y daño generado por grupos vandálicos. Es un llamado de ayuda para Colombia. Te han quitado lo que tienes, te han robado el pan del día, te han sacado de tus tierras, y no parece que termina aquí, de tu casa, va sin Fíjate bien, es el lema utilizado para la campaña del Parlamento Europeo contra este tipo de armamento, Europa y Latinoamérica por un mundo sin minas. Incluso antes de realizar un concierto en Estados Unidos, Juanes mencionó en una entrevista que diariamente dos personas pisan una mina, aún vivimos en un conflicto armado y necesitamos ayuda. Juanes consideró que no es justo que Colombia pague con muertes y sufrimiento mientras el resto del mundo Sigue consumiendo la droga, que es uno de los principales motivos de que siga el conflicto. También está como ejemplo la canción Solo le pido a Dios, compuesta en 1978 por León Gieco, un músico y cantante popular argentino. Esta canción cuenta con una versión interpretada por Mercedes Sosa, una cantante de música folclórica argentina considerada una de sus mayores exponentes. Esta canción le dio reconocimiento internacional a León Gieco y en el año 2000 la revista Rolling Stone y la cadena MTV la seleccionaron como la sexta mejor canción del rock argentino. Ha sido interpretada por diversos artistas como Ana Belén, Antonio Flores, Miguel Ríos, Shakira, Yutu y Bruce Springsteen. Esta canción es considerada como una llamada a la lucha contra la desigualdad con frases como solo le pido a Dios que lo injusto no me sea indiferente y un canto a la participación en la política con frases como solo le pido a Dios que el futuro no me sea indiferente, siendo así un himno en Argentina en contra de la dictadura militar ejercida por Jorge Videla y en Europa como una petición al desarme nuclear. tercer aspecto expuesto a través de la música, presento la desigualdad. América Latina ha sido históricamente un continente marcado por profundas desigualdades sociales, políticas y económicas. La persistencia de estas desigualdades, pese a los esfuerzos emprendidos, es un rasgo característico. La situación no parece cambiar de manera positiva. Además, los niveles elevados de desigualdad tienen un impacto en los procesos de integración social. La primera canción que presento dentro de esta categoría es una que probablemente muchas personas conozcan y con un gran mensaje. Se trata del tercer sencillo promocional del álbum Pateando Piedras del grupo chileno Los Prisioneros, considerada como la canción más importante en la trayectoria de la banda y un gran clásico de la música popular chilena. Y sí, hablo de la canción El baile de los que sobran. Esta canción trata el tema de la desigualdad social que inicia con la educación en distintos estratos económicos. El baile de los que sobran se refiere a todos aquellos jóvenes de corta edad y clase social baja que, egresados de sus respectivos colegios, descubren que las posibilidades de obtener educación superior o un puesto laboral son realmente limitadas, consecuencia de las falencias presentes en los colegios de escasos recursos. Es otra noche más Caminar es otro fin de mes sin novedad. Este baile, por decir así, trata de lograr una identificación con todos aquellos egresados, desempleados o frustrados frente a las expectativas con frases como es otra noche más de caminar, es otro fin de mes sin novedad y lo único que pueden hacer es pues... Patear piedras, es decir, nada. A otros me enseñaron oh, oh, secretos oh, oh. que atinó. A otros dieron. Otra canción bastante conocida que entra a ser parte de esta categoría es la llamada En Algún Lugar del grupo de música español de rock Duncan and Do, presentada en su tercer álbum El Grito del Tiempo en 1987. La música de esta canción fue compuesta por Mikel Erenstum y su letra fue compuesta por Diego Basayo. Esta canción se presta para diferentes interpretaciones y cuenta con distintas teorías. Algunas personas dicen que se trata sobre una visita que el cantautor Diego vasallo hizo a San Luis Potosí en México, otras dicen que es una canción dedicada al aborto. Sin embargo, aunque existen múltiples explicaciones en torno a su significado, el dúo ha explicado en alguna ocasión que en realidad se trata de una canción bastante abstracta que no habla de ningún lugar en concreto, sino más bien de sensaciones generales. La interpretación más acertada sostiene que la canción trata sobre la pobreza y la desesperación, es la lamentación sobre un gran país, algo así como una especie de país fracasado que representa en realidad la sociedad al completo. Está considerada una canción emblemática y uno de los más grandes clásicos del rock español de los años 80. Otro artista reconocido por sus canciones que abren los ojos a la realidad por su discurso social y temas controversiales, y en lo personal uno de mis favoritos, es René Pérez, mejor conocido como Residente, miembro, fundador y vocalista de Calle 13. Residente revive el folclor a través de distintos ritmos musicales como cumbia, salsa, rock y rap, incluso dijo que consideraba que Calle 13 era transexual, que era una mezcla de más de un género musical. Calle 13 colaboró con otros músicos y cantantes para expresar el dolor y la revolución a través de sus canciones. Entre estas colaboraciones ha trabajado con la cantante argentina ya mencionada, Mercedes Sosa, con quien en 2009 hizo la canción Para un niño en la calle, donde relatan la pobreza y hasta cómo se llega a robar para tener un pan. Realizan una crítica a la sociedad que permite que sigan habiendo niños en la calle, lo que implica que no tendrán un futuro, ni educación, ni ninguna contención familiar. <risa> lo tóxico de mi país, a mí me entra por la nariz, lavo auto, limpio zapato, huelo pega y también huelo paco, robo billetera pero soy buena gente, soy una sonrisa sin dientes, lluvia sin techo, uña con tierra, soy lo que sobró de la guerra. Otra canción con varias colaboraciones es Latinoamérica, donde están las voces de tres mujeres que luchan por la música popular, que son Susana Vaca, cantante que rescata el folclore latinoamericano y revive la música afroperuana, María Rita Camargo, cantante brasileña de samba, y la Toto Mompocina, cantante colombiana que rescata elementos africanos e indígenas como la cumbia. Esta canción me gusta mucho ya que expone la identidad del hombre latinoamericano como Soy América Latina, un pueblo sin piernas, pero que camina. Cordillera. Soy lo que me enseñó mi padre. El que no quiere a su patria, no quiere a su madre. Soy América Latina, un pueblo sin pierna, pero que camina. Oye. El hombre latinoamericano es considerado como nada más que mano de obra, y sin embargo, poseemos una tierra muy valiosa, con naturaleza y paisajes incomparables. Por esto, en una parte de la canción se dice que estos tesoros preciados de la vida no pueden ser comprados. Somos un pueblo que lucha por mejorar sus condiciones. Tú no puedes comprar el viento, tú no puedes comprar el sol, tú no puedes comprar la lluvia, tú no puedes comprar el calor, tú no puedes comprar las nubes, tú no puedes comprar los colores, tú no puedes comprar mi alegría, tú no puedes comprar mis dolores. Así como estas canciones, hay muchas más, las cuales son una fuente para reconstruir el pasado, que sin ser una prueba histórica... Son un testimonio invaluable de la forma de sentir de los pueblos, refleja la vida cotidiana de segmentos de la sociedad. Es cuestión de aprender a escuchar. Más que un producto que se vende o más que ser una melodía que nos hace bailar, la música es una manera directa de expresar alegrías y tristezas, amores y desencantos, la protesta, en fin. La música expresa una forma de ver y sentir la realidad en determinados momentos históricos. Aprendamos a escuchar, a comprender el mensaje que se nos transmite, ya que para eso existe el arte.